0: Comenzamos con este gran programa y le quiero dar la bienvenida a una persona que hoy tiene la responsabilidad en sus hombros de llevar el tema del bienestar y de la salud. Me refiero a mi amigo a Juan Ferrer, él es el director general del Instituto de Salud para el Bienestar en México y esto fue creado para que los mexicanos y las mexicanas que no tienen seguridad social puedan atenderse hoy de manera gratuita, tengan ya sus medicamentos incluidos y una serie de cosas que don Juan Ferrer nos va a platicar a lo largo de este programa y esto es otra cosa más de los aciertos que tiene el señor presidente López Obrador, crear este instituto y con ello ya acabar con lo que no era ni popular ni era seguro, como él lo decía y tenía razón, porque lo que era, porque aquí hablamos fuerte y por eso hicimos las cosas como son era un nido de ratas sí. era un nido de ratas y eso ya no cabe en la cuarta transformación por eso yo celebro Juan conociéndote, tu experiencia tu patriotismo, porque eres un hombre patriota que tienes mucho interés en que a México le vaya bien en que este gobierno le vaya bien seguro estoy que vas a hacer un gran papel al frente de este gran instituto bienvenido Juan Ferrer a esta tu casa
1: Gracias, Pedro Oases. Es un gusto enorme estar con el grupo Heraldo aquí en este programa tan escuchado. Eh, saludo a los radioescuchas precisamente. Buenas noches. Eh, a la orden, mi querido Pedro, para la entrevista.
0: Pues te hemos invitado, para quienes nos acaban de sintonizar, son las nueve de la noche con ocho minutos en este lunes 6 de enero del 2020. <coughs> Juan Antonio Ferrer Aguilar, ¿nace en dónde? En
1: Tenosique, Tabasco, en 1962, el primero de junio.
0: Un chavito pálida. Es un niño, es un niño. <risa> Gracias. ¿Eh? <risa> un chaval. Un chaval. <risa> Juan, platícanos un poquito para que la gente conozca qué es el Insabi y cómo va a funcionar ahora con tu gestión al frente. Bueno, mira... Eh principio diciéndote que
1: hoy México tiene 130 millones de habitantes aproximadamente como sabes en este año le tocará al INEGI hacer eh, el nuevo censo de población y ya se determinará exactamente la población que tenemos en México pero un cálculo aproximado habla de 130 millones de mexicanos de ese Pedro eh, 69 millones de mexicanos no tienen seguridad social. De esos 69 millones de mexicanos, vamos a crear y creamos desde por ley, se modificó la Ley General de Salud eh, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el 30 de noviembre pasado de 2019, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. ¿Para qué se crea este instituto? Para garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos, de todos los mexicanos. Entonces, a partir de la creación de, por ley, lo que reforma lo que se llama el, eh, la Ley General de Salud, principalmente el artículo 77 de esa ley, que establecía que había un organismo que se encargaba de la población sin seguridad social pero que no era otra cuestión más que una este, rama financiera. Todo estaba dedicado a la cuestión de pago de factura por servicios de salud, pero no a la prestación de servicios de salud, ni dedicado a, a la atención a la persona. ¿Qué es lo que establece hoy la ley? Y quiero leértelo para que sea explícito para la gente. Dice el artículo 77... Vis 1 de la Ley General de Salud, en disposiciones generales, y dice, todas las personas que se encuentran en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a, a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud. Y reafirmo, de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud medicamentos y demás insumos asociados al momento de requerir la atención de conformidad como lo establece el artículo cuarto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos sin importar su condición social y esto es muy importante Pedro ¿por qué? porque la ley ahora sí la prestación de los servicios de salud se garantiza que sea un derecho porque estaba escrito en el artículo cuarto, pero no se respetaba. Pero aparte que sea un derecho que, que sea de forma gratuita. Y la ley continúa y dice, la protección a la salud será garantizada por el Estado, se refiere al Estado mexicano, bajo criterios de universalidad e igualdad. Y deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito progresivo, efectivo oportuno, de calidad y sin discriminación, y me detengo ahí ahorita, ¿por qué? porque mira, cuando dice que es progresivo esto tiene que ver con que hoy el sistema de salud de México se maneja a través de niveles entonces hay primer nivel, primer nivel de atención segundo nivel y tercer nivel de atención, y les voy a explicar, para que el público radio escucha de tu programa, es muy Pedro importante, Hace,
0: Juan, que la gente sepa. sepa
1: Entonces, mira El primer nivel de atención Son los centros de salud Que hay en todo el país Y que hoy están a cargo De las 32 entidades federativas Entonces, ¿qué sucede? Ese, ese primer nivel de atención Hoy Tiene o debería tener Un médico Y una enfermera Pero resulta que ese médico es un pasante en lo general, solamente en algunos estados, como la Ciudad de México, tiene ese médico que sea titulado. Fíjense bien. Entonces, ese primer nivel de atención, que es el que nos debe resolver, el que debe ser resolutivo, el que debe resolver la problemática de los padecimientos de salud del país, resulta que está la mayoría, el 85%, en manos de médicos pasantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? en ese primer nivel de atención. Vamos a poner un médico titulado y al lado con él va a estar el médico pasante para que sea formación de ese médico que sí necesita formación, pero no necesitas a un pasante convertirlo en un O sea, además
0: de, además de que atienda un profesional, está dando escuela, está enseñándole a un pasante como si estuviera haciendo... Eh, pues su posgrado, podríamos decirle así, ¿no? Sí, eh, se va a formar. No, pues se va a formar. Es una formación
1: que tiene que hacer porque está en contacto con la gente. Pero tiene alguien que puede firmar y que se va a hacer cargo de tu salud. Pero te voy a decir algo. Hoy, esos centros de salud, de acuerdo a lo que era el Seguro Popular, tenían un paquete de medicamentos. Ese paquete de medicamentos solamente podría ser... 120 claves Quiere decir que no te daban todos los medicamentos Ahora Hay una disposición Que es el medicamento Que requiera el padecimiento Una persona llega con un padecimiento Y hay obligación de darte El, el medicamento, medicamento Que se eso. requiera para el padecimiento Que presenta la, la, la persona El segundo nivel Te va a referir ese primer nivel te va a mandar a un hospital, que puede ser un hospital general. Entonces, el médico te va a referir y te va a mandar al segundo nivel para que te atienda mayores especialistas. Puede ser un pediatra, puede ser un ginecólogo, puede ser un otorrinoralingólogo, Lo que se requiera, el de primer nivel te envía te a segundo nivel, te refiere. Uh -huh. Y regresas, una vez que te atendió el de segundo nivel, regresas a tu médico familiar como era antes. Entonces, está de, eh, eh, el que está responsable de ti es tu médico de primer nivel. Ahora, ese médico de primer nivel va a tener una dimensión, va a atender un territorio y va a atender a una población de 3.000 a 5.000 personas. No puede pasarse de ese número de personas. Entonces, ese médico va a estar acompañado de una enfermera y de un promotor de la salud. O sea, hoy el equipo de salud para el bienestar no es tan solo el doctor y la enfermera, sino ya se suma un promotor de la salud. Y si la gente pregunta, bueno, ¿y qué va a ser un promotor de la salud? Miren, es sencillo, pero a la vez es muy importante. Lo importante es que este equipo de salud va a propiciar que la gente no se enferma. Nosotros... No queremos que pase la condición de que la gente se enferma. De lo que se trata es de que no nos enfermemos, de que ¿por qué queremos una sociedad enferma? Si lo que hay que hacer es prevención de enfermedades y promoción de la salud. ¿Qué van a hacer los promotores en todo el país? Van a estar pendientes que las personas no se enfermen. Y para eso se debe uno acompañar de lo que se conoce como las determinantes sociales. Uno tiene que vivir en su hogar, con una cuestión de salud de lo que te rodea. Que tengas agua potable, que tengas drenaje, que tengas limpio el espacio donde vive y que no haya malos olores. ¿Por qué? Porque esas cuestiones tienen que ver con la enfermedad que hoy padece la sociedad mexicana. Y tienen que haber otros componentes. Buenos hábitos alimenticios, eso es decir que debemos de comer bien, poca azúcar... ...poca sal, poca harina... ...no digo cero, porque la gente... ...se va, se va a molestar... ...pero les diría yo... ...lo menos que pueda consumir... ...de harina, de sal y de azúcar... ...es bueno para la salud... ...y la otra, tenemos que hacer ejercicio... ...no puede ser... ...que nosotros no sepamos que el, ex, el ejercicio... ...juega un papel... ...primordial o importante... ...para que uno no se enferme... ...si hacemos todo eso... ...con los promotores de salud... Entonces vamos a ir buscando tener una sociedad sana. A eso aspiramos. Entonces, ese primer nivel de, de atención verdaderamente va a funcionar si se dan todos estos elementos. Entonces, estamos conformando los equipos de salud para el bienestar. Ahora, ¿de dónde vamos a tomar estos promotores de la salud? También hay un nivel arriba que se llama coordinadores de promotores de salud. Pues los vamos a agarrar de lo que hoy se conoce el personal del REPS. El Seguro Popular tenía personal en los estados destacados, pero lo que hacían era otra función, un tanto administrativo, un tanto de afiliación de personas que eh, fueran al Seguro Popular. Y se oyó mucho que este personal este, no debería de contratarse. Yo les diría que no es así. Este personal ya tiene el panorama de lo que es a ras de tierra tiene el conocimiento de cómo están las localidades cómo están las familias dónde están las casas ¿Tiene y dónde de campo. está perdón tiene trabajo de campo tiene trabajo de campo y eso es lo que tenemos que aprovechar eh, lo ha dicho muy claro el presidente Andrés Manuel López Obrador este país va a salir adelante con lo que somos con las personas que hay y con las personas que están trabajando en cada área por ejemplo, les doy un ejemplo. Y me salgo un poquito del tema, pero regreso. Eh, los que están trabajando en la Comisión Federal de Electricidad, pues van a ser fuerte el sector de energía. Los que están trabajando en Pemex, van a hacer el trabajo que requiere Pemex y están trabajando por el sector de hidrocarburos. De hidrocarburos. Y así, ¿qué tenemos que los hacer? Que tienen el conocimiento al final del día. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a apoyar nosotros... De los doctores que están en el centro de salud, de las enfermeras, de los camilleros y del personal del REPS. Entonces ya tenemos el primer nivel y tenemos ese personal que vamos a aumentar entonces médicos, que te digo van a ser titulados, vamos a aumentar enfermeras. Y vamos a hacer este ejército del, de equipo de salud con bienestar, con los promotores de salud. Y entonces vamos a estar trabajando en ese primer nivel de atención. Si sacamos la cuenta, estaríamos viendo que esos 69 millones de mexicanos debemos de atenderlo en ese primer nivel de atención. Pero alguien me va a decir, oiga, yo ya estoy enfermo y requiero que me atiendan en el hospital. Se le va a atender sin problema, hay medicamentos, y lo dice clarito la ley, para todos los padecimientos. Entonces, estamos con, haciendo compras consolidadas de medicamentos mm. para surtir de medicamentos a todos los hospitales, a todos los centros de salud y a todos los institutos nacionales que hay. ¿Los institutos dónde están? Todos están en la Ciudad de México. Sí. Hay también otros hospitales de alta especialidad que están en 12 ciudades del país también esos se van a reforzar con medicamentos entonces ya tenemos cubierto todos los medicamentos vamos a tener médicos vamos a tener enfermeras y promotores de la salud Pero lo aparte...
0: importante Juan es que ya arrancó esto ya arrancó y esto sella un compromiso más de campaña del señor presidente Andrés Manuel Sobrador cuando decía para que todo el mundo entienda hoy por qué cambian porque a lo que yo estoy en una forma muy particular de entender lo que Juan Ferrero hoy comenta en este espacio informativo, es que le ha dado un giro de 360 grados, porque el Seguro Popular, hasta donde yo tenía conocimiento, pues más que seguro y popular era una pagaduría, que estaban mandando dinero a los estados Gracias. para pagar, ya sea FASA, que son los servicios estatales de cada una de las entidades federativas, o el REPS, entonces había contratos, solicitaciones que pagaban por reps una parte por falsa el otro, hoy vemos que el seguro eh, el Instituto de Salud del Bienestar el Insabi hoy es algo real para curar, para cuidar y para prevenir Prevenida. enfermedades de 69 millones de mexicanos, como bien lo acaba de decir Juan Ferrer hace unos momentos Juan, se cobra la afiliación para que la gente sepa por los servicios médicos o es gratuito. No, mira, lo que se establece en la ley
1: es que cualquier persona de estos 69 millones de habitantes de, de este país se debe presentar a su centro de salud, a su hospital, con la CUR. Si no tuviera la CUR, se establece que puede tener
0: su acta de nacimiento. Es muy fácil sacarla ahora en internet. Sí. sí.
1: Por eso es, la, es el documento más fácil que podemos ac accesar todos los mexicanos. Pero si no tuviera la CUR, puede llevar su acta de nacimiento. Y si no tuviera su acta de nacimiento, puede llevar su credencial del INE o del IFE. Es un documento que acredite que está en el territorio nacional. No, que está en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque a la hora que llegue, se va a hacer un registro de la persona para llevar... Eh, el desglose de los medicamentos que le otorgue el doctor. O para sea, hacer su manera, expediente. Para hacer su expediente clínico. Para seguir también eh, eh, controlando su expediente clínico que hoy tienen y que ya formaron. Entonces, para no perder esa continuidad, se va a aprovechar lo que hay, pero eso lo tenemos ya en los archivos de los programas de computadora. Y entonces sin problema con accesar su nombre ya tenemos el registro de esa persona y le vamos a seguir dando seguimiento a la morbilidad que tenga esa persona, al padecimiento que tenga esa persona.
0: Quienes ya tienen Iste o Seguro Social se pueden afiliar al Insabi o no? No, en el país
1: existen dos grandes rubros de atención eh, en el caso de salud. Los derechohabientes que son que están con el INS, Iste, Sedena ...SEMAR, PEMEX y los institutos de salud en, los, en cada estado. Hay institutos de salud asociados al ISTE y hay otros que crean su propio Instituto de Seguridad Social... ...que se llama Instituto de Seguridad Social Estatal, que tienen otras prestaciones, Pedro. La, la seguridad social tiene otro... ellos pagan, por eso se llama derecho a biencia, ...porque ellos contribuyen con una cuota, el patrón da una cuota y el gobierno da otra aportación... Eso es derecho a viencia. Y el otro gran rubro se llama sin seguridad social, que son de las personas que estoy hablando yo. Son las personas que no tienen seguridad social. Entonces los que van al seguro seguirán yendo al seguro social. Pero ahí va una cuestión muy importante. Lo que ha pedido el señor presidente, y hoy lo reafirmó, porque hoy es un día también muy importante, siendo el Día de la Enfermera. Venimos de un evento de, en Morelos, en Guaxtepec Morelos el señor presidente lo dijo claro también vamos a reforzar como gobierno federal al INS, al ISTE y a los servicios que atienden a la aviencia. y hoy también les puedo decir que Zoé Robledo anunciaba una contratación histórica de enfermeras alrededor de más de 2000 enfermeras y también van, se van a contratar mayores médicos para el INSS y hay un programa ya también de intervenciones quirúrgicas en el INS de en los siete días a la semana antes solamente se estaban haciendo intervenciones no en todos los, en todos los estados, pero sí en la mayoría de lunes a, a viernes, a viernes. Uh -huh.
0: y ahora se extiende el horario de los quirófanos inclusive Ay, domingo, sí. día o noche Juan, vamos a ir un corte, no sin antes tenemos muchas llamadas Mike Cantú, feliz día de reyes a todos en cabina y le pide a Juan que ponga orden en lo que era el seguro popular Saúl Martínez, saludos desde Chiapas que llegue la salud a Chiapas nos pide Saúl Martínez Mario Humberto, toda la clase obrera en México yes, catem, muchas gracias Mario Carlos Gómez en Coyoacán nos hace falta en la zona de los pedregales, mucha salud Luisa Calderón Saludos senador, feliz inicio de año, disfruto mucho escuchar el programa de los trabajadores. Muchas gracias Luisa, Daniel Lora, saludos líder desde Nicolás Romero, un saludo a don Juan Ferrer y ojalá ponga orden. Pati Sosa, saludos a todos en Baja California y le pide a don Juan Ferrer que cuando se da una vuelta por allá para platicar del tema ¿Dónde? salud. ¿Dónde? Baja, California. Baja California, en Tijuana. Ramón Esparza, saludos desde Chihuahua al buen amigo don Juan Ferrer, Sergio Núñez, gran programa, gran noticia de recibir los, salud, los servicios de salud gratuita. Y Tuarte Díaz, excelentes noticias, la salud es primero. Grisel Chavarría dice, te estoy viendo por internet, además de una gente inteligente, eres muy varonil, Juan Ferrer. <risa> Vamos a un corte, amigos, y regresamos en este su programa. Hablando fuerte con Pedro Aces. Nueve de la noche con 31 minutos y seguimos aquí en Hablando fuerte con Pedro Aces. Aquí en esta su casa, Heraldo Radio. Juan Ferrer, director del Instituto Nacional de... Salud, para, de el salud para el Bienestar sí, Hoy nos está acompañando aquí En esta cabina Y vamos a platicar con él Ya platicamos todo el tema médico Cómo se desarrolla en lo que antes fue El mal llamado seguro popular Y hoy lo digo Lo voy a decir exacto Director del Instituto de Salud para el Bienestar Él es Nuestro amigo Juan Ferrer Aguilar Infraestructura Cómo va a estar la infraestructura ahora De este instituto Bueno mira
1: el gobierno de la república Tiene dos grandes programas Uno que se llama El U013 Que ya inició desde el 2019 Ya tenemos un año con ese programa Y ese programa Está dirigido a los Establecimientos de salud De las comunidades más apartadas de, Del país sí. En ese se otorgan recursos a las, a las 32 entidades Federativas Para que refuercen los servicios en el primer nivel de atención, que estamos hablando de los centros de salud. Yo les diría ejemplos, en la en el Estado de México deben de haber 224 centros de salud. Se otorgan recursos a 224 centros de salud, para que todos los centros de salud estén bien. Funcionando. Al si funcionando. Digamos, en Hidalgo, ya tenemos el 70% de los centros de salud ya en este programa En Chiapas ya tenemos El 50% de los centros de salud Y así en cada estado Este programa va cubriendo eh, La cuestión De la infraestructura Pero hay algo muy importante Pedro Mira Encontramos en este gobierno 307 obras Abandonadas no. Abandonadas 307 obras abandonadas De las cuales en el año que va de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y hemos recuperado 80 ya pusimos en funcionamiento 80 yo te podría decir que hemos, estamos, seguimos trabajando en lugares como Hidalgo Michoacán eh, vamos a iniciar en Ciudad Juárez Chihuahua en el Morón Esprieto está en San Luis Potosí en Yucatán en Campeche vamos a trabajar en Tabasco vamos a rescatar Toda esa infraestructura que fue abandonada y la vamos a poner en funcionamiento. Ese es un programa. Yo te podría
0: decir, es Ejemplo. que no tuvieron vergüenza. A ver, tú puedes hacer cualquier cosa, pero jugar con la salud. No, bueno. Jugar con la salud es no tener madre. Y hay que decirlo claro y hay que decirlo fuerte como se abre en este programa. ¿Cómo es posible que en el sexenio anterior te hayan dejado 300 Siete establecimientos 307 salud abandonados. salud clínicas de salud en el abandono total y, y cuántas fueron nada más sí. para la foto. No, y además las cobraron, déjame decirte que además las cobraron el día de la inauguración. Estaban llenas de equipo y después ya no hubo nada. Así es, A la, quién sabe. Bueno, ¿A la? hubo una en la de Ciudad Juárez ¿Qué en de Ciudad Juárez, donde está
1: el hipódromo, ese que era antes el, el hipódromo. Ahí nada más hicieron la fachada. ¿La fachada? Con Tabla Roca. Con tabla el algódromo de
0: Ciudad Juárez. El algodromo
1: ahí es donde es Ciudad Juárez. Hicieron la fachada, es un edificio como de seis pisos, lo inauguraron, se fueron, y nada más tenía piso la parte que se veía en la foto. Todo lo demás está en obra negra. Entonces... Ahí estamos trabajando con el gobernador Javier Corral para recuperar ese espacio y verdaderamente hacer un hospital de 230 camas que requiere Ciudad Juárez. Pero así como ese hay muchos ejemplos, Pedro. Lo mismo sucede en, en Mérida. Hay un hospital de alta especialidad donde hay 180 camas y su ocupación es del 33%. Uh -huh. Pero lo mismo te puedes ir a Tamaulipa, a Ciudad Victoria. Hay un hospital de 4.200 metros cuadrados que se llama Hospital de Alta Especialidad y su ocupación anda por el 42,
0: 43%. Ni a la mitad.
1: Ni a la mitad. ¿Por qué, Ferrer? ¿Por qué? Porque son, no respondieron a la necesidad de lo que decimos morbilidad de la región. A ver, ¿qué son las enfermedades que padece la región? ¿Y qué cosa voy a atender? ¿Qué es lo que requiere la gente? No, ¿qué requiere la obra pública? La obra pública la hacían... Para hacer negocio, como dice bien mi querido Pedro, para hacer obra y entonces justificar la obra y pagar una obra con montos súper elevados y concesionar esa obra de salud a particulares, que todavía eso está más terrible. Todavía que, que hacían la obra a precios inflados, también concesionaban o sea, esa obra. sea, me gustó ese predio para hacer un hospitalito y no. No, de es ella. que,
0: como dijo Heriberto, lo inauguraban, le metían todo. Eh, ¿Lo equipaban, equipado si sí era para dentistas, si sí era para médicos generales Iba para lo que fuera compadre, préstame tu y equipo. de repente al otro día ya no había nada ¿sí? lo mismo pasó y lo he comentado aquí en este programa ¿sí? lo mismo que hacían en Oaxaca Ulises Ruiz saqueaba los quirófanos y se los llevaba a su hospital que está ahí en periférico ¿no? entonces esperemos que ahora también ya los gobernadores se pongan las pilas Sí, y empiecen que tomen a, a sacar ¿no? el palo de la escoba para corretear a todas esas ratas que tanto daño le han hecho a México. Oye, Juan, estoy muy contento de veras que estés en este programa y sobre todo que con, con esa capacidad que tienes de expresión hacia la gente se les haya explicado hoy a qué tienen derecho. Es una cifra de verdad para asustarse. Y sin coyota. Que en este país... 69 millones de personas no tienen asistencia médica Dios mío sí. Es o sea, preocupante. un país tan grande tan importante como México bien aquí lo dice hay muchas llamadas siguen entrando muchas llamadas y mira lo dice Francisco Osornio saluda a todos los del programa excelente información la que nos da hoy el doctor Juan Ferrer y es un compromiso que cumple el presidente López Obrador aquí en Querétaro lo escuchamos decirlo Dilan Forte, te saluda desde Jalisco. Te deseo un feliz año a ti y a todos los que Muchas están gracias. en gracias. esta nueva etapa del Insabi. Verónica Ramírez, feliz años a todos y un abrazo a Juan Ferrer. Araceli Ugalde, ¿qué pasa si niegan atención médica o los medicamentos a las personas? ¿Qué, ¿Qué se debe de hacer? hacer? Mira,
1: eh, se prevé que la persona denuncie, porque lo hemos dicho claro. Vamos a, la, a salir adelante con el pueblo y tienen que denunciar, tienen que hacer la denuncia porque habemos también y reconocemos que habemos funcionarios que no hacemos bien nuestro trabajo. Entonces la gente tiene derecho a hacer la de, denuncia en los órganos internos de control. En, las, en el Congreso de los Estados, ahí también pueden hacer su denuncia. Vía Internet
0: y, también se puede, ¿no? Perdón, vía Internet
1: lo pueden vía hacer. Vía Internet también, también a, a los órganos internos de control y a la auditoría Superior Pues ya sabes, Araceli
0: Ugalde, lo que hay que hacer. Carlos López saluda al senador Pedro Aces y recibe a don Juan Ferrer con esa gran noticia que le manda un abrazo. Araceli Ugalde eh, también ahora nos pregunta ella misma, quiere decir... Que si requiere una operación, ¿de ahí los mandan a algún lugar?
1: Bueno, sí, porque acuérdate que los centros de salud son de primer lugares contacto, sí, ¿no? de primer contacto y evaluar qué tiene. Pero el, el doctor, el médico del primer nivel de atención te va a referir al hospital en donde te deben de hacer la intervención quirúrgica con todo el equipo. Y esa parte, Pedro, sí me gustaría platicártela, porque lo que estamos viendo hoy es que hay equipo que tiene más de 40 años y que lo tienen en los hospitales. Por ejemplo, un equipo de Rayos X, como dice el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ese equipo debería estar en un museo. Imagínate un equipo de rayos X, análogo, hace 40 años, de hace 40 cierto, años, entonces resulta. Tomar. No lo prendes un ratito para tomar una radiografía y lo apagas para que se enfríe Ay. y luego prendas otra vez para tomarle a otro. Bueno. Al de Juan. Sí, pues casi. Mira, ahora <risa> se van a comprar paquetes de equipos de rayos X para dotar a los hospitales de equipamiento médico de primer nivel, de primer nivel de tecnología. O sea, no puedes tener ese equipo en pleno siglo 21 Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a consolidar esa compra de equipamiento médico para hacerlas todas en paquetes y entregarle a los hospitales los equipos que requieren. Y eso tiene que ver con acelerador lineal, eh, rayos X, Como equipos grados. para... Tomógrafo, equipo para análisis clínicos, todos los, bueno, no quiero decir todos, pero la mayoría de los hospitales tienen concesionados los análisis, análisis clínicos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que se le paga a una empresa Ahí. por hacer los análisis clínicos. ¿Y qué haces con eso? Pues reduces la capacidad para comprar lo que realmente requiere la gente. Sí requiere el análisis clínico, pero lo requiere a un precio bien para que haya dinero para los medicamentos. Y lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es un problema de dinero. Es un problema donde el gobierno tiene que ser eficiente para invertir el recurso financiero, en invertirlo en la gente, no en las empresas. Claro. Y esa es una parte importante de lo que tú decías. Esto verdaderamente es una transformación de lo que hoy es el servicio de salud. El modelo que estaba, Pedro Haces, y el auditorio que nos escucha, el modelo que estaba no funcionaba, porque te voy a decir una cosa. Si tú llegabas mal a un hospital y tenías mal no sí hígado... Les
0: funcionaba a ellos, ¿eh? Ah, no, a ellos sí. Pues sí. No, pues sí. la gente no! Si llegabas como mal... Como dice la canción, ¿y de qué manera te olvido?
1: Oye, mira, te platico. Tenías 67 enfermedades que te cubría el Seguro Popular. Pero, por ejemplo, si llegabas mal del hígado a un hospital y entonces el doctor determinaba que estabas mal del hígado, ni modo que tus familiares te dejaran ahí. ¿Qué hacía el familiar? Empezaba a juntar su dinero, prestaba dinero, conseguía dinero y atendían el padecimiento del hígado. Si estabas mal del páncreas, lo mismo. Si estabas mal del pulmón, lo mismo. Si estabas mal del cerebro, lo mismo. Si tenías cáncer, lo mismo. Entonces, Dios. la gente sentía que estaba asegurada pero era cubrirle a medias. Un engaño,
0: un vil engaño.
1: Sí. Hoy, lo que sí te podemos decir es que el gobierno de la República, el gobierno federal, los gobiernos estatales asumen la responsabilidad de la atención de todas las personas del padecimiento que presente
0: la persona. De lo que sea. De lo que sea. Pues yo te felicito, Juan Ferrer, por estar aquí en nuestro programa, en este Tu Programa. ¿sí? Juan Ferrer, director del Insabi, que hoy nos ha acompañado en esta cabina y no sin antes decirte que hay muchas llamadas desde Aguascalientes, desde Tierras Hidrocálidas, Alejandro Rodríguez, para felicitar el gran tema de hoy de este programa y felicitar a Juan Ferrer, Jesús Llamas, saludos al líder Pedro Aces, qué buen programa, felicidades a don Juan Ferrer, Alfredo Lira, es muy grato escuchar temas de gran interés para los mexicanos y además te conduces muy bien que espera que así lo hagas, seguro estamos porque conocemos a Juan Ferrer sabemos de qué está hecho, un hombre trabajador, un hombre comprometido con la cuarta transformación pero sobre todo, comprometido con México, un hombre de buen corazón, un hombre que es un ser humano, que es director, pero es diferente a los que han pasado por ese cargo, porque hoy van a sacar a la gente adelante, muchas veces la gente pierde la vida por no atenderse a tiempo. Juan Muchas gracias por estar aquí en este tu programa. Y espero nos acompañes próximamente. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello